0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Amém.
1: Bom, eu quero pelo menos te dar uma noção. Eu tenho ali uns, uns 20 minutos, pelo que eu estou vendo. Quero pelo menos te dar uma noção de algo que Deus colocou no meu coração e que eu imagino que vai, vai te abençoar, porque eu quero que você entenda algo que é até muito peculiar que o Espírito Santo tenha se movido dessa forma nesta noite. E eu quero falar contigo sobre Deus escolhe pessoas e lugares. Diga comigo, Deus escolhe pessoas e lugares, então ah, talvez eu volte nesse assunto na semana que vem, mas eu quero pelo menos que você entenda o que o Espírito Santo colocou no meu coração, Deus escolhe pessoas e lugares, diz assim Gênesis capítulo 12 versículos 1 e 2, ora o Senhor disse a Abrão sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, eu fartei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Mais uma vez, ora, o Senhor disse a Abrão, sai te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Uma coisa interessante que, repito, tem muito a ver com a forma como o Espírito Santo se moveu aqui nesta noite, ele está se movendo nesta noite, ele não para, né? Tem a ver com esse tema, tá? por, que, por que é importante nós entendermos como que Deus se move e como que Deus escolhe esta combinação de pessoas e lugares? Bom, nós acabamos de ler ali Gênesis 12, 1, e o que esse texto mostra é uma combinação de, de fatores. Deus, veja bem, Deus tem um plano, e esse plano diz respeito à salvação de milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas. E Deus precisa começar esse plano de alguma forma. Aí Deus dá uma olhadinha assim na Terra... Deus encontra um homem cujo coração se coaduna com aquele plano. Por quê? Não, não podia ser qualquer pessoa. Tá? E não é que Abraão era melhor do que as outras pessoas, mas ele tinha uma combinação de fatores. E naquele momento da história, Deus precisava de alguém capaz de perseverar. Diga comigo a palavra perseverança. Você pode repetir mais uma vez? Então veja bem. Por isso que às vezes a gente não entende por que que Deus escolhe pessoas ou algumas pessoas. Uma marca característica que Deus precisava naquele momento encontrar numa pessoa era perseverança, tá? Porque Abraão iria caminhar durante muito tempo à luz de poucas palavras de Deus. Você já ouviu falar daquela história que a Melhor é ouvir do que falar, e não é pelo vosso muito falar que sereis ouvidos. Esse tipo de expressão revela que quem tem consciência do valor da sua palavra tende a falar menos. Tá? Por que, que Deus fala pouco? Deus fala pouco porque ele sabe o poder da sua palavra. Ele sabe o, o, o potencial, o, o, a capacidade produtiva do que sai da sua boca ele deixou a Bíblia para nós, e além da Bíblia, ele fala coisas conosco, por isso que às vezes eu fico, me impressiona quando às vezes Deus fala com, com, com a igreja, não só aqui, não só hoje, ou esta igreja, quando Deus às vezes fala com o seu povo, e as pessoas tratam aquilo de qualquer maneira, porque algumas pessoas não têm noção da importância de Deus falar alguma coisa. Deus falar alguma coisa. Eu lembro que eu estava, eu, eu era garoto ainda, jovem, e eu já orava no monte com o meu pastor que partiu para a glória. E a igreja estava passando por uma dificuldade muito grande na época e precisava de um grande milagre para resolver uma situação da igreja que envolvia que envolvia a finanças e algumas questões internas da igreja. E ele precisava de um grande milagre de Deus para resolver aquilo. E aí ele ele me chamou, você quer ir para o monte orar comigo? Eu vou no monte orar algumas noites, clamando a Deus para ele intervir ah, numa situação em que nós estamos passando. Ok, então nós começamos a ir para o monte, uma noite, duas noites, três noites. Eu era bem garoto ainda, tinha tempo livre, eu ia com ele para os montes. E ele, um homem de muita oração, E ele, a gente subia o monte, ele ficava lá, às vezes, horas e horas. Quantas vezes descemos do monte com o sol brotando? O sol nascendo e eu lembro que depois de várias noites indo ao monte, ele clamando, e ele, ele, ele o, 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 era um, um morro muito alto, e tinha umas cavidades assim nas, nas pedras, quantas vezes eu vi ele ajoelhado naquelas cavidades, com a cabeça entre os joelhos, e como tinha sempre umas cavidades assim, só dava para ver o, o, o topo das costas dele assim, às vezes eu ajoelhava também no outro canto, e eu fiquei com essa imagem na minha mente, e eu vi o meu pastor ajoelhado naqueles cantinhos lá, naquelas covinhas, clamando ali com, com a cabeça entre os joelhos e ele clamando, chorando Deus, o Senhor faça um milagre, abra uma porta esta é a tua igreja, aquela coisa clamando, clamando, clamando aqueles desafios do Brasil que vocês conhecem muito bem e depois de muitas noites, muitas noites clamando orando, orando na igreja, orando nos montes eu lembro que uma vez nós subimos um monte por volta de um, mais ou menos meia noite por aí eu e ele sozinhos e estava uma neblinazinha, a gente subiu ali, botamos um, um, um boné, uma coisa assim, uma capa nas costas, subimos para o monte. E lá ficamos, meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, e ele de novo lá, ajoelhado, clamando, clamando. E aí teve um momento, por volta de umas três e pouca para quatro horas da manhã, que ele estava ajoelhado lá, e eu, eu não tinha a mesma resistência dele, a mesma experiência, eu cansava, e ele estava lá orando, orando, eu orava um pouco também, cansava, às vezes sentava lá, ficava esperando, às vezes ficava ali quietinho, e tal eu não tinha a mesma dinâmica dele, e nesse dia ele já tinha orado, eu já tinha orado, já tinha cansado, orei de novo, cansei outra vez, eu já estava por ali já, e ele lá ajoelhado no cantinho, com a cabeça entre as pernas, clamando, Senhor, 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 de repente, no meio daquele clamor, depois de tantas noites, subindo o monte, clamando a Deus, buscando a Deus, ele orando. E eu lembro quando ele falou assim, Senhor, se tem algum espírito maligno, se tem alguma ação diabólica, se a mão do diabo está nesse negócio, impedindo o romper da igreja, impedindo que o Senhor abra essas portas, Senhor, que sai agora. E quando ele falou assim, eu ouvi em alta voz, ele não ouviu, só eu ouvi ouvi em alta voz, houve um estrondo, fez um estrondo como se fosse um trovão, fez, brrr, deu um estrondo e eu ouvi uma voz dizendo assim, já saiu. Agora escute bem o que eu vou te falar. Dias e dias de clamor, de oração, a igreja em jejum, aquela luta, clamando, clamando, uma palavra, uma frase. Deus abriu a boca e disse uma frase. Com duas palavras, quando deu aquele estrondo, que eu ouvi aquela voz, eu falei, pastor, o senhor ouviu isso? Ele falou, não ouvi nada, o que, que foi? Eu falei, eu ouvi a voz de Deus. Ele falou, e o que, que Deus falou? Deus falou que já saiu. E ele se levantou, e ele me chamava de beduíno. Ele falou, beduíno, você tem certeza? Eu falei, absoluto, eu vi um estrondo, eu ouvi a voz de Deus. Duas vezes, eu tenho 54 anos de idade Duas vezes na minha vida que eu ouvi a voz de Deus em som audível Duas vezes, essa foi uma Já saiu, eu falei, Deus falou, pastor, eu ouvi E ele falou assim, então vamos descer que está resolvido Descemos o monte, a igreja era perto do monte, mas eu morava longe Aí eu dormia na igreja, às vezes dormia na sala da casa dele, era uma festa E aí fui, fui descemos, fomos dormir e quando foi bem cedinho, eu levantei bem cedinho, ainda o, o, o sol já estava já alto, eu levantei e corri para casa, que eu tinha que ir para casa. E aí, o que, que acontece? Naquela manhã ele foi para casa, dormiu e, a, e ele acordou com o telefone tocando. Naquela manhã, e ele atendeu o telefone, era uma pessoa com a resposta que ele estava esperando há meses. Naquela manhã, no dia que a voz de Deus soou, a resposta chegou e a solução veio. Então, veja bem, Deus é um ser extraordinariamente poderoso. Deus, às vezes, demora a fazer as coisas, não é porque Ele não pode fazer, é porque Ele quer nos ensinar lições. Ele quer que amadureçamos, Ele quer que aprendamos com Ele. E a coisa mais importante, escute bem, Deus não se revela a quem não tem fome por sua presença e pelas coisas espirituais Deus não se revela agora a persistência é algo fundamental por isso esta marca de Deus ou nas pessoas que são escolhidas por Deus então, o que, que acontece? está funcionando ou não? ok Deus claramente escolhe pessoas veja bem, esse primeiro texto que diz ah, e eu escolhi Deus falando de Eli pode passar o primeiro texto, por favor, o próximo texto a letra A, ele escolheu Eli, olha bem, e eu o escolhi, isso é Deus falando, eu o escolhi dentre todas as tribos para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. O próprio Deus falando, e eu o escolhi, ou seja, Deus escolhe pessoas. Letra B, escolhe, veja bem, ele escolheu Salomão, nós lemos 1 Samuel 2, 28, agora 1 Crônicas 28, 6, e me disse teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, vírgula, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Primeiro Crônicas 28, 6. E letra C, ele escolheu Davi. Segundo Crônicas 6, 6 diz, escolhi Davi, vírgula, para que tivesse cargo do meu povo de Israel, Diz o Senhor. Então eu coloquei que três versículos poderiam ser dez, poderiam ser quinze. Então nós temos abundância de versículos da Bíblia. Deus falando, mostrando que ele escolhe pessoas. tá Ele escolhe pessoas. Agora, é, é, primeiro que é importante entender que ele não escolhe pessoas porque pessoas são melhores do que pessoas. Não. Algumas pessoas que Deus escolheu na Bíblia, por exemplo, elas tinham deficiências graves. Algumas pessoas escolhidas por Deus no Velho e no Novo Testamentos tinham deficiências graves. Mas o que acontece é que Deus tem um recurso que nós não temos. Deus tem uma capacidade que nós não temos. Deus consegue fazer algo que ninguém consegue fazer, que é ler o coração da pessoa. Deus consegue ler no seu coração, Deus consegue ler os seus pensamentos. Davi disse que antes que a palavra venha à minha boca, tu já a conheces. Então quando começa o seu dia, você levanta de manhã, o seu dia ainda está começando, Deus já sabe quantas palavras e quais palavras você vai dizer durante aquele dia, Deus já sabe. Deus já sabe palavras que você vai dizer que não deveria dizer, Deus sabe palavras de louvor e adoração que você vai dizer durante aquele dia, Deus conhece você melhor do que você mesmo antes que a palavra venha, antes que o pensamento entre na sua mente, antes que, ele, antes que ele seja produzido por essas atividades elétricas, neurológicas que você tem no cérebro, Deus já sabe de tudo que vai passar pela sua mente, Deus já sabe de tudo que você vai pensar, e Deus já sabe de tudo o que você vai falar. E aí você pode pensar assim, porque eu já pensei, poxa, como é que Deus pode ter me escolhido pra, para alguma coisa? Tem tanta gente por aí melhor do que eu. Alguém já pensou assim na vida? Por que, que Deus me escolheria para fazer isso ou aquilo? Tem tanta gente aí melhor do que eu. Mas aí é que está o segredo. É que você conhece o seu coração, mas você não conhece o coração das pessoas que estão à sua volta. E Deus conhece o coração de todos. Segundo lugar, além de Ele conhecer o coração das pessoas, existe também... Um conjunto de fatores, de qualidades, que às vezes torna uma determinada pessoa apta ou hábil para um projeto. Por isso Deus escolhe aquela pessoa. Por exemplo, Deus escolheu Davi, acabou de dizer aqui, escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Eu escolhi Davi para que ele liderasse o meu povo de Israel. Ora, mas se Deus sabe o futuro, Deus sabia de tudo que Davi ia fazer. Deus já sabia dos pecados de Davi, Deus já sabia das quedas de Davi, Deus já sabia dos erros de Davi, Deus já sabia de coisas que Davi ia fazer que assombrariam as pessoas à sua volta. Deus sabia? Sabia, mas ainda se assim, disse, eu escolhi a Davi. Por que, que ele escolheu a Davi sabendo que Davi te, tinha a, a, a problemas, inclusive no caráter, Davi tinha problemas de formação no seu caráter? Escolheu a Davi. Mas quando você estuda, por exemplo, a história de Davi, você percebe que no meio de todos aqueles erros, daquelas deficiências que Davi tinha, tinha algo em Davi que, por exemplo, não tinha em Saul. Saul não tinha os mesmos problemas, os mesmos defeitos de Davi. Saul teoricamente errou menos do que Davi, mas Davi tinha algo que Saul não tinha e que para Deus é muito importante, a capacidade de se arrepender e de voltar atrás. Do que, que adianta a pessoa errar pouco se ela não consegue voltar atrás quando erra? Ela não consegue se arrepender, ela não consegue admitir que errou. Então Deus prefere alguém que erra muito, mas que tem a capacidade de voltar atrás, do que aquele que acha que erra pouco, mas não se arrepende e não volta atrás porque é orgulhoso, porque é prepotente, porque tem o coração endurecido, quem está entendendo? Então, vale muito para Deus quando a pessoa se quebranta. Davi se arrependia com facilidade. Davi tinha um coração quebrantado. E um coração quebrantado é um coração que Deus pode tomar nas mãos e moldar do jeito que Ele quiser. Então, essas coisas são importantes na relação de Deus com a escolha de pessoas. Quem está entendendo? Segundo lugar, pode passar. Segundo lugar, Deus claramente escolhe lugares. E isso aqui talvez seja a parte mais importante. Eu vou voltar nesse assunto depois, porque eu já sei que eu não vou conseguir pregá-lo com a cadência que eu gostaria. Deus escolhe lugares. Então, veja bem, letra A. Ele escolheu Jerusalém. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, olha isso, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém... Escolhi Jerusalém. Diga comigo, escolhi Jerusalém. Então, olha isso. Para que ali estivesse o meu nome. O que Deus está dizendo? 2 Crônicas 6, verso 5 e verso 6, parte A. Deus está dizendo o seguinte. Olha, eu não escolho só gente. Eu não escolho só pessoas. Eu escolho lugares também. E olha, eu, eu quero muito que você entenda algo nesta noite. Letra B. Para Deus, e perdão pelo D minúsculo ali... Para Deus, não sei se está minúsculo, não, no meu está. Para Deus há lugares que são santos e outros não. Por que, que Deus escolhe lugares? Por que, que Deus escolhe alguns lugares e não outros? Ou escolhe lugares e rejeita outros lugares? Porque para Deus há lugares que são santos e outros não. Alguns são profanos, outros não são necessariamente profanos, mas não são santos, porque há uma diferença. Entre não ser santo e ser profano, tá? Então, uma coisa é ser santo, outra coisa é não ser santo, e outra coisa é ser profano. Então, há lugares que são profanos, outros lugares não são, simplesmente não são santos, não são santificados, mas alguns lugares são. Então, diz assim, letra B: E disse, não te chegues para cá, Êxodo 3, 5. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque, diga comigo, o lugar olha bem, porque o lugar em que estás é terra santa, então olha bem, Moisés não tinha sido nem escolhido ainda, quer dizer, no coração de Deus já estava escolhido, mas Deus não tinha comissionado ele ainda, Deus ainda não havia comissionado ele para ir e fazer alguma coisa, estava escolhido no coração de Deus, mas se Deus não falasse ninguém saberia. Mas o que aconteceu? Moisés, que ainda não sabia da sua eleição, se deparou com um lugar. Um lugar. Ele estava tão acostumado a ir e vir: sobe morro, desce morro, leva a ovelha, traz a ovelha, sobe aqui, desce ali. Vai, vem e dorme, hospeda, monta cabana, tenda. Ele estava acostumado. O que, que é lugar? O que, que é lugar? Lugar eu ando, vou aqui, piso ali, espaço geográfico, lugar. Mas na mente de Deus há uma coisa interessante. Quando Moisés vê aquele sinal, aquela coisa, aquele aquele fogo de Deus naquela sala, opa, deixa eu ver esse negócio. E ele já vai levando o pezão do outro, fala, ei, é, é. para por aí, para aí onde você está? O que, que foi Deus? Tira a tua sandália. Mas tirar a sandália por quê? Tira a sandália, porque você não pode pisar aqui com essas sandálias suas sujas, porque o lugar, escute, o lugar é santo. Deus não está dizendo, essa, essa sarça é santa. Deus não está dizendo, o fogo é santo. Deus não está dizendo, a voz, o anjo dessa Não, Deus está dizendo, o lugar, esse lugar aí é santo. Então, não pisa nele. E quando nós entendemos esta relação de Deus com lugares, nós damos um passo a mais em direção às intenções de Deus quando Ele tem intenções de realizar algo num determinado lugar. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho interessante é como que o povo de Deus desvaloriza a casa de adoração, o lugar de adoração. E criou-se uma, criou uma, uma falsa cultura de que não importa onde você Ah, mas Jesus disse, pastor, que não é nem Jerusalém nem Gerizim, mas o, que, o importante era adorar em espírito e em verdade. Claro que ele disse isso, mas ele não disse isso se desfazendo de lugares específicos que o Senhor escolhe ou recebe em forma de doação para ali manifestar a sua glória, manifestar o seu poder. Escute bem, todos os moveres de Deus da história, desde que o Pentecoste aconteceu em Atos 2, todos os moveres de Deus da história aconteceram conectados a um espaço geográfico específico. Não existiu, nunca existiu, e eu posso falar isso, que eu sou um pesquisador de avivamento, nunca existiu um avivamento na história ambulante, móvel, Todo o avivamento na história da raça humana aconteceu conectado a uma pessoa ou mais e a um lugar, um espaço geográfico. Deus Deus escolhe alguém e escolhe um lugar e conecta essas duas coisas. É assim que o mover acontece quem está entendendo até agora. A letra C diz assim, olha bem. Aprenda a respeitar lugares que Deus escolheu. Isso é importante. Quem sabe isso vai te ajudar a se relacionar melhor com a igreja. Olha bem. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada. Você pode dizer madrugada? O que, é que você gosta de fazer de madrugada? Dormir, não é? É bom demais dormir. Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para... aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Então olha aqui. O que, que faz um homem acordar de madrugada, sendo que ele vai ter atividades do dia seguinte? Abraão não era lazy, não era preguiçoso, não era... Um... Abraão tinha atividades. Levantar de madrugada, sair do quentinho da sua cama, se arrumar, pegar lá o seu burrinho, o seu jumento, o seu carro, seja na, naquela época, nos dias de hoje, e ir buscar a Deus em algum lugar. Se levantou de madrugada e foi naquele lugar. Ou seja, durante as andanças de Abraão, houveram alguns lugares específicos onde Deus se manifestou a Abraão. Deus não se manifestava com Abraão o tempo todo, em todo lugar. Não. Deus se manifestou a Abraão. Olha que coisa tremenda. Deus falou com Abraão. A primeira vez ele tinha 75 anos de idade. Quando nasceu Isaac, Abraão estava com 100 anos de idade. Ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. Hoje nós não aguentamos esperar um mês, um ano. Se Deus falar hoje, o que Deus falou tudo aqui hoje, daqui a dois, três, quatro meses, não acontecer tudo, a, a, a boa parte das pessoas já nem lembra que Deus falou o que falou. Graças a Deus que está gravado agora. Diga lugar. Ele se levantou de madrugada e foi para aquele lugar. Ou seja, não é um lugar qualquer. Ah, eu levantei de madrugada. Ah, não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Não, espera um pouquinho. Onde foi que eu tive o um encontro com Deus? Ah, foi naquele lugar. Então, levantou de madrugada e foi para aquele lugar. Porque ele entendeu, por alguma razão, nesse lugar aqui, Deus fala, Deus se manifesta. Nesse lugar, há um trânsito mais mais uh, consistente do mover de Deus e da glória de Deus. O lugar. Você está entendendo? Eu estou conseguindo me comunicar com você? O lugar. E ele se levantou de madrugada e foi para aquele lugar. O que, é que faz com que a pessoa... Eu, eu, eu oro na minha casa. Eu tenho lá um cantinho de oração. Eu oro na minha casa. E, principalmente dependendo do, do, das atividades. Às vezes eu chego em casa muito tarde, uma coisa assim e às vezes excesso de cansaço, eu oro na minha casa. Mas na maioria das vezes, o que, é que eu faço? Está ali minha testemunha. Eu saio lá de casa, eu saio de casa às vezes meia-noite, uma hora da manhã, saio da minha casa, às vezes mais cedo, 10, 11 horas da noite, saio da minha casa, eu moro quatro milhas e pouca daqui. Saio da minha casa, levanto, boto a minha roupinha bonitinha, meu chapeuzinho, que agora eu tenho um chapeuzinho bonitinho, né? Boto um chapeuzinho, me arrumo bonitinho, entro no meu carro e vou para aquele lugar. Qual é o lugar? Por que, que eu saio da minha casa e venho para este lugar orar? Por que, que eu não oro todas as noites na minha casa, que é um bom lugar também, ótimo lugar? Por que, que eu saio de lá e venho para este lugar? Por quê? Porque eu entendi, eu já entendi que Deus tem conexão com lugares lugares. Quando Deus quer fazer alguma coisa, operar alguma coisa, Ele não escolhe só uma pessoa, Ele escolhe também um lugar. Um lugar. Então Deus, Deus certamente fará aqui neste lugar, e está fazendo aqui neste lugar, coisas que Ele não vai fazer na minha casa, não vai fazer na casa do vizinho do lado, não vai fazer na rua nem no meu carro. Ele vai fazer no lugar que Ele determinou que Ele fará. Deus Há um mover móvel de Deus, quando você está cheio de Deus, onde você vai, você leva esse mover móvel de Deus. Mas não se compara com o um mover de Deus que acontece, que rompe num lugar, quando uma pessoa, um grupo de pessoas, estão chocando o ovo da glória de Deus naquele lugar. Quem está entendendo? Que a presença de Deus tem que ser chocada, a presença de Deus tem que ser gerada, a glória de Deus tem que ser gerada, chocada. Por que, que eu venho aqui toda noite orar? Eu venho aqui orar toda noite, porque eu sei que algo está por acontecer aqui. E que, portanto, neste lugar há uma conexão específica de Deus. Específica de Deus. Então Abraão se levantou aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Ou seja, ele já está. Esteve diante da face de Deus naquele lugar e ele viu que aquilo fluiu. Alguma coisa aconteceu, fluiu ali naquele lugar. Um bom exemplo que eu posso te dar, quando nós morávamos em Colatina, onde eu pastorei essa igreja por 10 anos, logo que eu cheguei na cidade, os primeiros meses que eu tinha esse hábito de orar no monte lá, que eu aprendi com o meu pastor, o que eu fiz? Eu comecei a procurar na região um lugar para orar. E aí várias pessoas indicaram, passou, tem um lugar ali, passou, tem um monte de não sei aonde, passou, blá, blá, blá. peguei lá uns quatro, cinco dicas e fui visitando esses lugares. Fui num lugar ali, tinha um pertinho de casa, onde inclusive eu tinha uma experiência muito marcante, uma visão que Deus me deu da cidade, que eu conto uma outra hora, pertinho de casa, eu podia sair andando a pé, andava assim uns quatro, cinco minutos, chegava no local, bom demais. Orei ali algumas vezes, ok, tudo bem, aí fui conhecer outro, um outro montezinho mais para frente um pouco, o outro no um outro bairro, conheci lá uns quatro, uns quatro lugares de oração. tá? Um dia, um irmão da igreja que tinha umas terras numa região um pouco afastada da cidade, tinha que dirigir uns 20 a 30 minutos de carro, me chamou para ir lá conhecer esse lugar, essa, essa região. E aí entramos no carro, eu, o Zandra, a esposa dele, ele, ele, ele plantava café nessa, nessa, nessas terras e fomos lá conhecer o local. E chegamos no local uns 20 minutos, por exemplo, poeira pela estrada, aquela loucura. Chegou lá, eu fiquei encantado com o lugar, meu Deus, e ali, ah, tomamos café na fazendinha dele, aquela história toda. E aí eu peguei o carro, saí dirigindo em volta e tal, tal, tal. e fiquei com aquele negócio no meu coração, fiquei com aquele ali e tal, voltamos para casa. Aí eu virei para as andas e falei assim, ó, oh, não sei porquê, mas eu estou achando que eu devo voltar naquela região agora sozinho, eu quero explorar um pouco aquela, aquela região ali, porque me pareceu um lugar bom de orar. Peguei o meu carro quietinho, sem o irmão saber, porque não era mais nas terras dele. Peguei o carro e fui naquela região, andei em volta ali, dirigi, entrei, saí umas, umas, umas vielinhas, entra aqui sai ali. De repente eu entrei num lugar, uma matazinha, tinha uma vielinha que entrava de carro, entrei naquele lugar e vi uma árvore enorme, uma árvore bonita. Olhei aquela árvore assim, tinha uma, uma entradinha assim, que não dava para entrar de carro, uma entradinha assim, eu fui, encostei o carro, desci do carro, e só eu sozinho no meio daquela mata, e entrei assim naquela ruazinha, naquele trilheirozinho daquela árvore grande, entrei, entrei, quando eu entrei lá dentro, tinha um descampadozinho assim, um lugar assim, meu coração, veio uma, uma, uma queimação no meu coração, e o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você ore neste lugar, eu tinha que dirigir uns 30 minutos de estrada de chão. Sendo que do lado da minha casa tinha umas quatro opções. O que é que eu fiz? Transformei aquele lugar no meu local de oração. Fui lá, fiz uma placa, peguei uma placa e escrevi Bet Malak, porque Malak é anjos, né? Bet é lugar, casa. Bet Malak, lugar de anjos. E, e cravei naquela árvore grande na entrada, que nós passamos a chamar de árvore do concerto. Então a gente ia com a igreja para aquele lugar, um grupo de grande, uma igreja grande, a gente ia para aquele lugar, quando chegava ali, nós parávamos, quem tem aí coisas pendentes com Deus, quem tem aí pecado não confessado, confessa agora, porque nós vamos entrar no Bet Malak. Nós vamos entrar num lugar onde Deus, onde Deus se manifesta. E olha, naquele lugar ali, naquele, nos outros não, mas naquele lugar... Deus falava de uma forma que não, que, não, que, não, que não falava nos outros. Ali pessoas eram curadas, restauradas, salvas. Foi naquele lugar, orando naquele lugar, que o Senhor construiu essa atmosfera de crescimento da igreja que eu contei aqui no começo para vocês. E para te falar bem a verdade, agora que eu estou me dando conta que o crescimento da igreja meio que tem a ver com a descoberta desse lugar. Beth Malak, diga comigo, Deus... Escolhe lugares. Bom, para não segurar vocês aqui mais do que o necessário, o que, que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui. É bom que eu deixe você com uma pulga muito boa atrás das ureias. <risos> pulga atrás das ureias. E domingo que vem eu quero voltar a falar com você, porque eu quero falar com você sobre três coisas. Pessoas certas nos lugares errados, o que, que acontece? Eu quero falar com você sobre pessoas erradas nos lugares certos. E eu quero que você entenda o que, é que acontece quando as pessoas certas estão nos lugares certos. Esse é o grande catch de Deus, é a grande pegada de Deus. Por que, que é importante estar na igreja, na casa de Deus, no local que Deus escolheu para culto? Não é à toa, gente. Você acha que o diabo gasta um esforço tremendo para você não vir para a igreja se isso não fosse importante? Você acha que o diabo ia perder tempo? Convencendo pessoas que não precisa da igreja, você está cansado, você trabalhou demais. Não, para que isso? Não sei o quê. Pá, pá, pá. E aí você vai, perde um culto, perde dois perde três, aí vai, aí vem um dia, passa dois, aí vem outro. E o que, que acontece? O que, que o diabo está fazendo? O diabo sabe melhor do que ninguém, melhor do que ninguém, que Deus tem uma relação com lugares, lugares. Uma das profecias sobre Lúcifer, terminando agora, quando Ezequiel fala sobre a queda de Lúcifer, ele diz assim, ah, você andava naquele lugar das pedras afogueadas. Você andava, lembra? Você andava entre as pedras afogueadas. Você andava naquele lugar. E a Bíblia diz que quando o pecado, a iniquidade, entrou no coração de Lúcifer, a Bíblia diz que Deus tirou Lúcifer desse lugar. Nós não sabemos que lugar é esse, que a Bíblia chama de Éden. Não, não, não me parece ser o Éden literal de Adão. É um Éden espiritual, é um Éden onde essas Pedras afogueadas estão? Que tem a ver com a manifestação da glória de Deus? E Ezequiel diz assim, você estava lá no Éden, lembra? Você estava no Éden, jardim de Deus, entre as pedras afogueadas. Mas iniquidade foi achada no teu coração e Deus tirou você de lá. Então o que, que acontece? Satanás sabe da importância dessa conexão entre Deus, pessoas e lugares. Olhem para mim aqui por um momento, vou terminar agora. Satanás sabe que... esta que Deus tem uma esta conexão entre Deus, pessoas e lugares é a combinação mais poderosa que tem de Deus na manifestação dele na raça humana. Muito simples. E eu termino deixando uma pergunta aí na sua nuca. Por que que algumas pessoas às vezes a vida está travada, 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 não anda, não anda, não anda, de repente Deus vai muda ela de lugar. Muda ela de lugar. E, de repente, a vida dela, bum, as coisas começam a acontecer ao redor dela. Ou você acha que você prosperou vai prosperar aqui porque os Estados Unidos é os Estados Unidos. Deus não é capaz de prosperar uma pessoa em outro lugar, sim ou não? Claro. Então, o segredo não é o quão maravilhosa ou não está a economia do lugar. O segredo é que a pessoa esteja no lugar que Deus quer que ela esteja. E é a partir daqui que nós continuamos na semana que vem. Coloque-se de pé neste
0: momento. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe. Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração, que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto.
1: Glória a Deus! Eu vou avançar um pouco mais nesse assunto que Deus tem colocado no meu coração, que eu comecei na semana passada, e eu creio que Há algo, de Deus, há algo de Deus nesse assunto específico para a minha vida e para a sua vida, que tem a ver com esse tempo, com esse momento que nós estamos vivendo. Tá? Eu quero que você entenda, na verdade, o Espírito Santo quer que entendamos a importância de estarmos no lugar certo. O importante é de nós congregarmos juntos, a importância de nós termos um pacto com Deus e juntos carregarmos este pacto. Isso é de uma importância extraordinária. Bom, rapidamente, na semana passada nós lemos a Gênesis 12, de 1 a 2, que diz assim, Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Nós lemos esse texto para introduzir o seguinte assunto: Deus escolhe pessoas e Deus escolhe lugares. Imagina só essa cena: Deus chega para um homem, porque depois de Noé, e há, há um, um, um prazo aproximadamente aí de, de, se não me falha a memória, agora que eu estou tentando buscar de memória aqui, em torno de 900, 700 a 900 anos entre Noé e Abraão. Tá? Deus, Deus encontrou em Noé um homem fiel. E Deus usou a fidelidade de Noé e da sua família para salvar a raça humana, porque Deus tinha que fazer, de julgar, Deus tinha que julgar a raça humana. A raça humana estava corrompida e quando a Bíblia diz corrompida há um termo ali no, no hebraico que que significa geneticamente corrompida. Então aquela raça de gigantes que aparece ali no, no Gênesis ela é uma corrupção genética da raça humana. Por isso que muita gente não entende, por que, que Deus era tão severo naquela época? Deus falava com Israel, olha, entra naquela cidade ali, mata todo mundo. Mata todos e tudo, não deixa sobrar nada. Por que, que Deus era tão severo? Por que, que o Deus do Velho Testamento parecia tão severo e o Deus de agora do Novo Testamento é tão misericordioso? Não, ele é o mesmo, literalmente o mesmo. É porque ele não estava se referindo a seres humanos normais. Houve uma corrupção genética da raça humana, por isso, que, por isso que essa raça de gigante surgiu e eles começaram a se espalhar, a se espalhar sobre a terra e eles estavam colocando em risco a, 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 a raça humana da forma como Deus criou. Era uma intervenção diabólica na raça humana. Então Deus estava exterminando essa raça e era não só uma raça geneticamente modificada por Satanás, mas também... Uma, uma, um povo, uma geração tão corrompida, tão corrompida que eles faziam coisas absurdas que não vale nem a pena falar, porque não cabe na nossa cabeça quando a gente começa a ver algumas coisas que aconteciam no Velho Testamento e que, e que essas pessoas faziam. Por isso que Deus não podia ter pena ou misericórdia. Deus tinha que exterminar aquela raça para que ele voltasse então a executar o seu plano com a raça original, a raça de humanos originais que Deus então havia criado sendo Adão e Eva, muito bem ele encontrou em Noé essa pessoa, fiel que pudesse então, a, quando a Bíblia diz que ele era fiel e ele era puro e ele era reto, também há uma, uma, uma expressão ali que sugere que ele era fiel, ele era puro e ele era reto, também no sentido genético, ou seja, não havia na genética de Noé qualquer interferência daquela raça maligna, daquela raça diabólica que permeava o planeta terra, então, Noé era geneticamente perfeito em relação à genética que Deus havia criado em Adão e Eva. Mas o que, que acontece? Quando Noé sai da arca, acontecem alguns problemas ali, alguns problemas inclusive graves. Envolvendo o filho, envolvendo o neto, ele é obrigado a amaldiçoar o neto, enfim, surgiu uma problemática muito grande que Deus não teve como ir avante em relação a alguns outros projetos que ele tinha. Passaram aí entre 600 a 900 anos, eu estou aqui playing safe, e o que que acontece? Deus encontra um homem, um homem. A terra tinha milhões de pessoas, Deus encontra um homem cujo coração o agradou. Não é que ele era perfeito, Abraão cometeu muitos erros, erros inclusive graves. As consequências estão aí até hoje, o filho dele com H gerou consequências que estão aí até hoje, inclusive, então não se trata de perfeição, não se trata que, a, que Abraão era a, melhor do que os outros em termos de perfeição, um homem que não errava, que não tinha erros ou pecados, não, ele tinha igualzinho a todo mundo, mas Abraão tinha duas coisas que chamavam atenção, em primeiro lugar, Abraão tinha fome de Deus, ele não conhecia o Deus vivo que falaria com ele, mas ele também não conseguia aceitar que que Deus fossem aquelas coisas de pedra, de barro, que o, o povo da sua época adorava. Então ele não aceitava aquilo, Ele ele, ele, ele no coração e na mente dele, tinha algo de diferente, tinha que ter algo mais. Número dois, então em primeiro lugar, fome de conhecer um Deus verdadeiro. Número dois, uma capacidade de persistir. Abraão, que na época ainda era Abraão, tinha uma capacidade de perseverar. E Deus olhou aquilo e falou, eu preciso desta capacidade. Porque ele tinha 75 anos quando Deus veio e falou, Abraão, e aí vem o capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 12, versículos de 1 a 3, Deus vira e fala, olha, sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Portanto, eu estou escolhendo você, olha bem, eu estou escolhendo você para realizar um grande projeto, mas você está no lugar errado. Diga comigo, Deus... Escolhe pessoas, Escolhe pessoas e lugares. Deus olha para ele e fala, olha, eu tenho um plano com você. Você topa? Eu topo. Então você tem que sair de onde você está e eu vou levar você para um outro lugar. E quando você chegar nesse lugar, então eu vou começar a desenvolver um projeto com você. Agora, olha que coisa linda. Deus olhou para ele e se agradou daquele homem. Por que, que a persistência nesse caso era importante? porque Abraão ia ter que persistir por 25 anos. Quantos anos? Quem hoje consegue esperar 25 anos, e 25 anos depois está com a fé límpida, intacta? Quem? Quantas pessoas naquela época teriam condições de ouvir uma promessa de Deus aqui? Você sabe quanto tempo passou do dia que Deus fez esta promessa para Abraão, até o dia que Deus renovou a promessa, alguém aqui tem uma ideia de quanto tempo se passou? 13 anos, 13, Deus falou com ele aqui, você topa, topa, então junta as suas coisas e vai embora, porque eu vou fazer uma obra contigo, mas você precisa estar em outro lugar, ele pega as coisas e vai embora, e começa a acontecer um tanto de coisa que você conhece, a história acontece aqui, acontece ali, vai aqui, vai ali, vem aqui, vai ali, até chegar no capítulo 17, quando Deus então vira para ele e refaz a promessa. Ou seja, confirma a promessa, que é quando Deus diz então, não, eu vou te dar um filho. Então olha bem, Deus falou conosco domingo passado coisas maravilhosas. Hoje já falou de novo, mais coisas lindas. E eu estou pregando aqui, Deus está falando conosco. Amanhã você liga no rádio, tem Deus falando através de alguém. Domingo você vem para a igreja, Deus falando de novo. Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus aqui agora... É para sair, Senhor? É, ok, então estou indo Juntou as coisas dele e saiu Começou a andar numa direção para uma direção Que Deus apontou sem saber para onde ia E Deus voltou a falar com ele de novo 13 anos depois Treze anos E ele se manteve firme Cometeu erros aqui e acolá Pelas razões que eu já dei, que ele não era perfeito Mas ele permaneceu firme No propósito que Deus havia colocado e quando Deus falou com ele pela segunda vez, 13 anos depois. Por isso que o número 13, para os judeus, é um número tão importante. E é por isso que o diabo corrompe o número 13. Alô? Entendeu? O diabo corrompe o número 13, porque o diabo sabe que o número 13 é um número profético, dentro da cultura de Israel. Para os judeus, o número 13, essas... essas uh, Besteiras que nós temos entre nós Do povo ocidental, do número 13 A não sei o que lá Se passarmos debaixo de uma, de uma escada no dia 13 E um gato preto cruzar no seu caminho foi dia 13 E se for 13, então, de, de não sei o que lá 13 horas e não sei quantos minutos Tem essas bobagens, não tem? Que o diabo acabou colocando no coração do povo Por quê? Porque o diabo, ele, ele tenta corromper tudo aquilo Que de alguma forma tem um princípio divino Porque ele tem medo que as pessoas Descubram a verdade sobre aquele princípio Porque todo princípio divino tem poder então, por causa dessa espera de 13 anos, criou-se uma cultura em Israel de que esse tempo de 13 anos é um tempo de completude, é um tempo necessário de aprendizado. Daí para frente o número 13 está em quase tudo que Israel faz. Por exemplo, as tribos de Israel eram 13, não eram 12. Então, por que a Bíblia chama de 12, pastor? A Bíblia chama de 12 porque uma tribo que era a tribo de José recebeu duas porções. E o que, que Deus fez? Deus pegou as treze tribos, dentre dessas treze, dessas Deus tirou uma para si, que era a tribo de Levi. Quando ele tira uma para si, que era de Levi, sobram doze tribos. Então, quando ele incluía de Levi, ele tirava uma outra, como no Apocalipse, por exemplo, ele tira a tribo de, de, de Azer. Do, do, a tribo de Dan, perdão, da contagem para sobrarem 12. Então é sempre as doze tribos de Israel, as doze tribos de Israel. Mas na verdade eram treze. Eu até preguei um tempo atrás uma mensagem com o tema Por que as treze eram doze? Mas isso eu vou falar numa outra oportunidade. Aí Deus, esse número 13 está inserido dentro da formação das tribos. Deus pega José por causa da sua fidelidade, da sua retidão e Deus dá para José duas porções, que é Efraim e Manassés. Essas duas porções, que são os dois filhos de José, tornaram-se duas tribos. Então, como eram doze filhos, e um ganha duas porções, elas se expandem para treze tribos. E Deus tem que fazer, então, essa jogada, de põe uma, tira outra, põe uma, tira outra, para manter a contagem de doze, porque doze é o número do governo de Deus. Durante o tempo de Jesus aqui na Terra, o que Jesus fez? Jesus separou doze discípulos, e quando ele morreu, um que foi o traidor se suicidou, ficaram 11 e eles foram adicionar o mais um para completarem os 12 que era Matias, mas Deus já tinha o décimo terceiro preparado, que era Paulo, e Deus então adiciona Paulo na jogada, e novamente o número se expande para 13. E eu poderia citar aqui muitos outros casos, para você entender que esta relação de Deus com pessoas e lugares é uma coisa muito séria. Muito séria. E esta, esta noção, digamos assim, que nós trouxemos na semana passada, eu citei, por exemplo, Deus claramente escolhe pessoas, citei o caso de Eli, ele escolheu Eli, né? E eu escolhi dentre as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, e para acender incenso, e para trazer o éfode perante mim, 1 Samuel 2,28, falando de Eli, ele escolheu Salomão, nós temos 1 Crônicas. 1 primeiro, Crônicas, primeiro, Crônicas 28, 6, que diz assim, e me disse, teu filho Salomão, ele edificará a mim a casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E terceiro lugar, ele escolheu a Davi, diz assim, escolhi Davi, para que tivesse cargo do meu povo de Israel, segundo Crônicas capítulo 6, versículo 6. Por que, que eu estou dando esses textos? para ficar claríssimo que Deus escolhe pessoas dentre pessoas. Agora, eu quero explicar isso aqui para você entender. Digamos que Deus tem um plano específico com você. Que Deus tem escolhido você para... Primeiramente, Deus escolheu você para filho. Que é a grande escolha, a maravilhosa escolha de Deus. Deus escolheu você para ser filho, amém? Amém? Você não é só criatura, tem muita gente andando por aí, batendo cabeça sem rumo e sem direção. E você conhece o teu Criador. Porque Ele te escolheu para filho. Isso é maravilhoso. Além disto, Ele escolhe pessoas para projetos específicos. E quando Ele escolhe uma pessoa para um projeto específico, a primeira coisa que esta pessoa tem que cuidar e zelar é não achar que ela foi escolhida por Deus para um projeto específico, porque ela é melhor do que as outras pessoas. Porque o que faz Deus recuar em relação às intenções dele para com a, a, alguém, é quando aquela pessoa que recebe algo específico de Deus, porque Deus tem um plano específico numa determinada área e num determinado lugar, é quando aquela pessoa permite a soberba entrar no seu coração e ela acha que porque Deus está usando ela de uma forma diferente num determinado projeto, num período e num lugar específicos, então ela passa a achar que ela é melhor do que os outros. E, e eu já vi muitos casos de projetos de Deus serem abortados. Porque as pessoas que estão à frente desse projeto começam a se ensoberbecer, tratar as pessoas de qualquer maneira, começa a desfazer dos, do, do, dos outros, dos menores e etc. E isso é um grande risco, um grande perigo, porque na verdade Deus não faz acepção de pessoas. Quem está entendendo? Deus claramente escolhe lugares. Travou de novo o... o... OK. Deus claramente escolhe lugares, veja bem. Ele escolheu Jerusalém. E o interessante é que quando ele escolheu Jerusalém, Jerusalém não era ainda a cidade santa. Não era. Olha isso, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. De novo, olha que Deus está falando de gente de lugar. Ele está dizendo, eu não escolhi lugar nenhum e também não escolhi ninguém. Ainda não havia escolhido ninguém, é isso que ele está dizendo. Mas aí ele diz assim, porém, versículo 6, escolhi. Escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Jeremias 16 é um texto interessante, que é Deus falando de Jerusalém, usando, Jerusa usando a figura de uma mulher, a analogia de uma mulher, referente a Jerusalém para simbolizar a nação de Israel. É um texto muito interessante, eu sugiro que você leia depois. Deus usa a figura de uma mulher, de uma esposa traidora, para poder mostrar para Jerusalém o mal que Jerusalém havia feito contra ele, ao se afastar dele, sendo um Deus benigno, um Deus longânimo, um Deus amoroso. Mas aqui o que ele está dizendo é exatamente isso, olha, eu não tinha escolhido lugar nem ninguém, mas eu escolhi Jerusalém. Agora, sabe qual é o curioso? É que quando ele escolheu Jerusalém, Jerusalém era uma cidade jebuséia, Jerusalém era uma cidade pagã, Jerusalém era um lugar onde se fazia coisas terríveis como se fazia em muitos outros lugares. E até hoje há um debate do porquê que Deus escolheu Jerusalém e em vários lugares da Bíblia Deus diz assim, eu, eu coloquei o meu nome nos montes de Jerusalém. E até pouco tempo atrás, até inventarem os satélites, ninguém tinha muita noção do que isso significava. Até há umas a décadas atrás, quando então um satélite... Uh, americano tirou uma foto da cidade de Jerusalém de cima para baixo e um rabino judeu notou que o desenho entre as montanhas, escute bem, o desenho entre as montanhas ao redor de Jerusalém forma o nome Jeová. Se você pegar um pincel e escrever entre as montanhas de Jerusalém em letras hebraicas, o nome que forma é Jeová ou Yahweh, que é o nome dele em hebraico. E Deus sempre falou no Velho Testamento, eu coloquei os meu, o meu nome nas montanhas de Jerusalém, eu coloquei o meu nome na cidade de Jerusalém. E literalmente o nome de Deus está nas montanhas ao redor de Jerusalém, no sentido literal. Quem está entendendo? Letra B. Para Deus há lugares que são santos e outros não. Pastor, por quê? Eu tenho que ser sincero, eu não sei exatamente por quê. Eu ouvi uma explicação há pouco tempo atrás que eu achei interessante, que é como funciona o campo magnético da Terra. Você sabe que Deus, a, a manifestação de Deus na Terra, quando Deus se manifesta em glória na Terra, Ele causa distúrbios atmosféricos por exemplo, ele se manifestou no, no, no Egito, aconteceram distúrbios na atmosfera, coisas aconteceram, chuva de granizo, vento, tempestade, a, a, a atmosfera responde, porque Deus se manifesta em forma de energia, por exemplo, no mar vermelho ele se manifestou, houve manifestações atmosféricas, porque o mar vermelho abriu com uma ventania constante que soprou a noite toda. Moisés subiu no, 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 no Monte Sinai e Deus, quando Deus se manifestou, a presença de Deus desceu sobre o monte. A Bíblia diz que havia uma nuvem espessa, trovões e relâmpagos, o monte tremia e ventava muito. Então a presença de Deus causa distúrbios na atmosfera. Isso não é tão difícil de entender por causa das leis da física. E uma vez que a presença de Deus traz energia positiva, e o que, que ah, os cientistas dizem? Eu estava ouvindo um pregador que tem conhecimento de ciência dizer uma coisa interessante, e eu tenho que levar isso em conta. É que a Terra, a, a, o campo magnético ao redor da Terra não está distribuído igualmente. Que existem hotspots, existem lugares no planeta Terra onde a concentração de energia é maior. E... Ele fala algo a respeito de Jerusalém, que eu não vou entrar aqui no assunto, porque, porque eu não vou poder explicar o assunto para vocês, mas basicamente o que ele estava tentando dizer é que existem lugares no planeta Terra, lugares físicos no planeta Terra, que são muito mais propícios a responderem à manifestação de Deus em forma de energia. Ou seja, fisicamente falando, atmosfericamente falando, há lugares no planeta que respondem melhor a manifestação energética de Deus, quem está me entendendo? Então, quando ele se manifestava, por exemplo, em Jerusalém, por exemplo, no monte onde ele mandou construir o templo, naquele monte aconteceu coisas extraordinárias, fenômenos extraordinários, ele se manifestou muitas vezes, ali, fez coisas gloriosas naquele lugar, a glória de Deus nunca se manifestou da forma como sempre se manifestou naquele lugarzinho geográfico ali, que é o Monte Sião. Aquele lugar ali é um lugar especial. Por que, que o diabo luta tanto por ele? Por que, que o diabo quer tanto aquele lugar ali? Por que, que é tão desafiador para Israel reconstruir o seu terceiro templo? Porque tem que derrubar a mesquita de Omar porque aquilo pode provocar uma guerra, há uma comoção mundial em torno daquilo ali, tem os árabes que consideram aquilo ali santo, os árabes têm países fortes como aliados, incluindo a Rússia e a China, Israel tem os Estados Unidos da América e outros países aliados, então tocar naquele monte ali é praticamente provocar uma terceira guerra mundial. Mas é aquele lugar, e Deus não abre mão, porque Deus já falou, não abro mão, esse lugar é meu, e eu vou reconstruir minha casa de novo neste lugar. Há uma profecia em Ezequiel, uma profecia no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 39, onde Deus não só diz que o templo será reconstruído, como Deus dá todas as medidas, todas as dimensões do templo, que será reconstruído naquele lugar, e o terceiro templo será levantado novamente para a glória do nome do Senhor. Ou seja... Há lugares no planeta Terra que são mais santos do que, os, do que outros. Olha isso que coisa curiosa. O que Deus diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Moisés está pronto, prestes a pisar no lugar. E Deus diz, não faça isto. Não chegue para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés. Porque, diga comigo, o lugar... Olha isto. Porque o lugar... É santo Não se aproxime Porque o lugar é santo E aí a outra coisa é que Sendo assim Ou uma vez dito isto Nós precisamos aprender a, a respeitar Lugares que Deus escolheu Nós precisamos aprender A respeitar Levar em consideração Lugares que Deus escolheu Que Deus elegeu para manifestar a sua presença e a sua glória tá? É possível que Deus faça algo maravilhoso A manifestação da presença dele na sua casa No seu quintal, claro que é possível É possível A Bíblia diz que importa que os adoradores Adorem em espírito e em verdade Mas embora Deus possa fazer algo maravilhoso Na minha casa, no meu quintal Embora eu possa, há pouco tempo atrás, quando esteve aqui a, a pastora Gil e a, e a, e a Mirinha, que a pastora, a pastora Gil como se fosse uma filha nossa, cresceu, eu não vou dizer cresceu, porque ela já tem uma idade razoável, mas os nossos filhos foram crescendo, ela sempre dentro de casa com a gente, viajava conosco, com a filha mesmo que, nós, a, a, que nós, nós temos, né eu ia falar tínhamos, mas ela está perfeitamente viva, que nós temos a pastora Gil que esteve aqui há pouco tempo atrás agora. E nesse, num desses dias nós estávamos vindo do restaurante com ela Estava perto já dela ir embora E a gente estava com uma música ligada no carro dirigindo Vindo de Milford, no restaurante em Milford E quando nós estávamos entrando no estacionamento do, do meu condomínio Nós estávamos ali dando glória a Deus E aquela música tocando De repente a presença de Deus veio invadir o carro Encheu o carro e, e Deus me deu uma visão com ela muito forte E então veio uma voz profética e eu comecei a profetizar para ela Ela começou a chorar, a falar em línguas E dentro do carro ali aconteceu uma coisa gloriosa, maravilhosa É verdade, Deus pode fazer isto tá? Mas aquilo ali aconteceu uma vez, pode acontecer uma outra vez Pode acontecer uma outra vez, mas provavelmente não vai ser sempre Agora, há lugares que Deus marca, Deus escolhe para fazer coisas constantes, tem alguém me ouvindo aqui hoje? E quando eu não sei valorizar, escute bem, eu vou dizer uma coisa aqui, não se ofenda, porque não é para você o que eu vou dizer, é, tem a ver com a geração, esta geração é a geração dos crentes mais relaxados e mais ingratos da história, esta é a pior geração de crentes da história, não tem compromisso com nada nem com ninguém, não tem compromisso com Deus, não tem vida no altar, não tem fome de Bíblia, não tem vontade de orar. É a pior geração. Portanto, seria a pior geração para Deus fazer qualquer coisa. E essa geração tem nome na Bíblia. Chama-se Geração Laodiceia. Geração Laodiceia. Jesus disse, ah, eu, eu, vocês dizem que estão ricos e que de nada tem falta, por quê? Porque, porque a igreja, olha, olha, olha só onde nós estamos aqui, olha, o, olha o, o, o banco que você está sentando, você tem noção quanto custa um banco desse? Você tem noção? Se nós arrancarmos um banco desse para vender, você tem noção quanto que um banco desse custa? Você tem noção quanto custa um prédio para levantar um prédio desse aqui? Se nós fôssemos comprar esse prédio a vera, será que você tem noção, pelo menos, de quanto custaria isso aqui? Nós estamos sentados aqui em cima de um milhão e meio de dólares. Então é isso que Jesus está falando. Fala, Olha, vocês se acham os tais, que vocês têm tudo e de nada tem falta. Por quê? Por causa da facilidade das coisas, de adquirir as coisas. E eu não estou falando porque só aqui na América, não. Como é que é a igreja lá no Brasil, igrejas grandes, suntuosas de mármore, granito e coisas eu sou contra isso? Não, não é disso que eu estou falando, eu acho que casa de oração tem que ser maravilhosa mesmo, tem que ser bonita mesmo, tem que ser boa mesmo, tem que oferecer o melhor possível, não é disso que eu estou falando, o que eu estou falando é que esta geração, por ser a geração mais relaxa que já viveu na face da terra, ela olha para essas coisas e acha que está tudo bem, está tudo bem, e aí o que, que eu estava conversando hoje com a minha esposa? Exatamente isso, a gente ah, olhando alguns, alguns cultos que a gente, lógico, eu não vou dizer aonde ou quando, ou olhando aqui um culto, aqui um culto ali, e eu dizendo para, para a minha esposa assim, eu não aguento mais viver esta realidade. Eu não aguento mais essa mentalidade de igreja, onde a ausência de Deus é compensada com coisas. Deus está ausente, ninguém nota, ninguém diz nada, ninguém fala nada. Mas o teclado é de última geração, os microfones são os melhores, o grupo que canta é super afinado, e as pessoas começam a substituir a ausência da presença de Deus com coisas. Coisas. E é por isso que Jesus diz, Ei, vocês dizem que tem tudo e de nada rico sou, tudo tenho e de nada tenho falta. Aí Jesus diz assim, mas eu digo. Quem sabe quando Jesus diz algo é porque é sério. Mas eu digo que vocês são uns miseráveis, pobres, cegos e nus. Então olha, olha a discrepância da visão que a igreja de Laodiceia tem de si mesma e a visão que Jesus tem da igreja de Laodiceia. Mais ou menos como a situação do Velho Testamento, onde o rei... Ezequias, se não me falha a memória, Ezequias, os, os escudos de ouro no templo tinha vários escudos de ouro, que representavam o quê? Representavam a glória de Deus que defende o seu povo. Escudos de ouro, porque ouro é símbolo da glória de Deus. Aí vieram os inimigos roubar esses escudos de ouro, imagina um monte de escudo de ouro maciço aqui. Vieram os inimigos roubaram o escudo de ouro que é o símbolo da manifestação da glória. Ou seja, o povo é protegido pela glória de Deus manifestada. Amém ou não? Muito bem, roubaram os escudos de ouro. Como é que nós vamos fazer agora, o rei? Fazer o seguinte, manda fazer os escudos idênticos de bronze. Dá um polimento bem dado neles para parecerem ouro e põe de volta na parede. Para que quando as pessoas olharem, elas não percebam a diferença. Você está entendendo a profundidade do que eu estou dizendo? Você está entendendo sim ou não? Olha bem. Ou seja, a glória de Deus, acabou icabó, ou Icabóde, tanto faz, foi-se a glória de Deus. Ok, foi embora a glória de Deus? Foi Ninguém põe o rosto no pó Ninguém ajoelha, ninguém jejua Ninguém busca a Deus, ninguém chora, ninguém planteia Ninguém parte para a Bíblia Não! A glória de Deus foi embora Foi? É, então vou fazer o que? Põe escudo de bronze mesmo Põe escudo de bronze que ninguém vai notar Sabe quem vai notar? A pessoa mais importante vai notar O Espírito Santo de Deus Quando o Espírito Santo percebe que eu e você não notamos mais quando Deus está ausente, e o pior, nós não reagimos quando Ele está presente, o Espírito Santo fala, eu não vou perder o meu tempo neste lugar, não vou perder o meu tempo com essas pessoas, porque a gente é muito mais faminta por aí, desejoso da minha presença. Só que, só que aí, escuta bem, aí vem uma outra coisa. Duas coisas que eu quero te mostrar, Tá? Bom, deixa eu, deixa eu concluir isso aqui, aprenda a respeitar, eu estou lá, estou, aprenda a respeitar lugares que Deus escolheu. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar, diga aquele lugar, de novo, diga aquele lugar. E foi para aquele lugar onde estivera diante, diante da face do Senhor. Ele esteve diante da face do Senhor ali naquele lugar e o que que acontece? Ele sentiu falta. Ele percebeu que lá dentro da tenda dele não era a mesma coisa. Ele percebeu que do lado de fora da tenda não era a mesma coisa. Ele percebeu que ao redor do arraial não era a mesma coisa. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar naquele lugar. Aonde eu estive na presença de Deus. Porque por alguma razão, ali acontecem coisas diferentes. E ele voltou no mesmo lugar para buscar a Deus. É por isso que nós saímos das nossas casas e nos congregamos num lugar específico. Nós saímos de casa e nós, e nós ah, 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 nos movemos, nos dirigimos para um lugar e ali congregamos. E aí tem uma geração hoje que diz, faz, não, igreja não sei o que é lá, igreja tanto faz, igreja pode congregar aqui e acolá. E as pessoas não entendem que há uma razão do porquê Deus dirige um povo para um lugar. Você... Você não, o seu servir a Deus não está limitado a este lugar, o servir a Deus não, mas o se reabastecer de Deus está, porque no lugar onde ele escolhe para ser adorado coletivamente, este é o lugar onde ele vai manifestar coisas que ele não manifesta normalmente no seu dia a dia, diga comigo, lugar, aguenta firme que eu já termino, Aí acontecem algumas coisas. Primeiro, pessoas certas nos lugares errados, olha bem. Ló em Sodoma, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Só que os, os genros, ah, deixa de besteira, Ló. O que Ló não tinha entendido ainda é o seguinte, é que as pessoas certas eram ele, as filhas e a esposa. E quando Deus vê gente certa em lugares errados, o que é que Deus faz? Deus, Se aquela pessoa tem sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, o que, é que Deus faz? Deus move aquela pessoa. Porque enquanto aquela pessoa estiver naquele lugar errado, as coisas travam. Como eu gostaria que isso, que isso invadisse o seu coração do jeito que encheu o meu. Você pode ser fiel, glória a Deus, buscar a Deus. Mas se o lugar for errado, travam as coisas. As coisas travam. E como que a gente, pouco tempo atrás, estava conversando com uma irmã, ah, falando de, de, um, de um casal querido, um casal temente a Deus e tal, mas infrutífero, porque está no lugar errado. Não perdeu a salvação, se morrer vai, vai viver com o Senhor, está tudo bonitinho, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o um projeto aqui na terra e a vida da pessoa fica travada, porque está no lugar errado. Então a pessoa é certa, mas o lugar é errado. E ali ela fica travada. Segundo lugar, Israel no Egito, olha só. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Aí o que, que acontece? Esse texto, olhem para mim aqui, deixa as crianças acabarem de chegar, esse texto me leva para o outro ponto. Esse texto aqui me leva para o outro ponto Que é pessoas erradas Escute esta Pessoas erradas no lugar incerto Por que que às vezes Deus move pessoas No meio da gente? Deus está fazendo coisa presente Deus está se movendo e tal E ainda assim Deus move gente Pessoas são expurgadas Olha essa, deixa eu te dizer isso aqui Esses cananeus diz assim, Êxodo 3,8, o mesmo texto, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que manda leite e mel, lugar do cananeu, escute bem, dona, o lugar existia, o lugar era bom, o lugar era abençoado, o lugar era escolhido por Deus, mas o povo que estava no lugar não prestava, <risos> olha essa, e Deus fala, mas eu tenho, eu tenho a solução para esse problema. Porque eu tenho o povo certo que está no lugar errado. Que era Israel no Egito. Eu tenho o povo certo, só está no lugar errado. E eu tenho o lugar certo, só tem gente errada lá. Então o que eu vou fazer? Eu expurgo esse povo daqui, pego esse povo e trago para o lugar certo. Olha a mente de Deus que coisa extraordinária. Quem está entendendo? Saúl no trono de Israel, porém Samuel disse a Saúl, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei em Israel, aí está lá Saúl, sentado lá no, no trono lá, todo bonitão, coroa na cabeça, o lugar era o lugar certo, mas a pessoa era a pessoa errada, escute bem o que eu vou te falar e é tão profético que eu não sinceramente eu não sei se todos vão entender o que eu vou dizer mas às vezes você está ocupando você está você está você está, Jesus me ajuda por isso em palavras você às vezes está trabalhando no lugar ocupando uma função inferior porque Deus está te mantendo ali por um tempo porque ele precisa tirar alguém do lugar certo porque a pessoa é a pessoa errada para colocar você naquele lugar. Quantas vezes isso aconteceu, gente? Ao nosso redor, de Deus literalmente remover pessoas e de repente o lugar fica vazio e quem é que encaixa ali? Você! Tem alguém me ouvindo hoje? hu uh! serve para casa também, para apartamento também, <risos> Deus às vezes tira a pessoa, sai fora, o lugar é bom, para você não serve, que eu tenho outra pessoa para colocar neste lugar, e Deus literalmente move as águas, eu espero que a sua fé seja multiplicada nesta noite, e aí está lá Saúl sentado no trono, o trono é bom, o lugar está bom, mas a pessoa estava errada, então Deus vai remove ele, porque Deus já tinha a pessoa certa, Deus já tinha escolhido Davi para colocar naquele lugar. Quem está me entendendo? Diga um glória a Deus. Na semana que vem, eu quero falar sobre pessoas certas nos lugares certos. Nós vamos continuar desse ponto, pessoas certas nos lugares certos, porque eu quero que caia algo no teu coração nesta noite, porque a, a, o mover de Deus traz revelação, o mover de Deus traz compreensão e entendimento. E se você compreender junto comigo, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque nós vamos estar orando, buscando e adorando a Deus, sempre apontando na direção certa para a glória do nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Uh, Jesus! Aleluia! Vamos ficar de pé neste momento.
0: Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe. Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto.
1: Graças a Deus. Hoje eu quero terminar falando sobre o assunto que eu comecei há dois domingos atrás e o, o nosso texto de Gênesis 12, versículos 1 e 2, que diz o Senhor falando com Abraão, dizendo, Ora, o Senhor disse a Abraão, Saite da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então esse texto ele precisa ser entendido abaixo o meu retorno só um milímetrozinho para para ficar mais confortável aqui para mim. Olha bem, ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O que, que acontece? Eu venho falando esses dias sobre Deus escolhe pessoas e lugares. Quando Deus fala com Abraão, e hoje eu vou focar especificamente sobre pessoas erradas nos lugares certos e pessoas certas nos lugares certos. E eu concluo esta, esse raciocínio hoje com a graça de Deus. Quando Deus chama Abraão... Que se tornaria Abraão, Deus já tinha em mente um lugar, diga comigo, um lugar, Deus já tinha um lugar em mente, agora, curiosamente, este lugar já tinha habitantes, o lugar não estava deserto, abandonado, era um lugar que já tinha dono, Luana, já tinha gente morando lá, tinha tribos, tinha gente lá, ainda assim, mesmo com gente errada no lugar certo, Deus escolheu o lugar, e Deus tinha um plano para executar naquele lugar, e eu poderia, não vou fazer isso, mas eu poderia aqui, por exemplo, te dar razões, uh, razões mil do porquê que Deus escolheu aquele lugar, porquê Jerusalém, porquê aquele canto, porquê aquele morro onde foi construído o templo, mas não é esse o assunto, eu teria que desviar um pouco da proposta do que eu estou pregando, e, e, e complicar um pouco a mensagem, não é esta a intenção. O que eu quero que você tenha em mente é que o Deus Todo-Poderoso, que conhece passado, presente e futuro, o Deus que sonda os corações e conhece bem o coração do homem, o coração da mulher, ele sabe muito bem aonde alojar as pessoas para para desbloquear o futuro dessas pessoas. Responda uma coisa no seu coração. Você acredita, responda para você isso lá no seu íntimo. Você acredita que Deus tem um plano na sua vida que vá além da monotonia que a sua vida é hoje? Ou será que a sua vida se resumirá no que é hoje até o final da sua vida? Algumas pessoas sim, algumas pessoas vão bater cabeça aqui, bater cabeça lá, vai vem aqui, vai ali, pessoas que morrerão sem cumprir o propósito de Deus na vida delas. Quantas pessoas? Aliás, diga-se de passagem, quando você não conhece o propósito de Deus para a sua vida, quando você não sabe qual é o plano que Deus tem para executar através de você, qual a engrenagem que você compõe, porque nós somos como. A, a pequenas peças de uma engrenagem divina. Então, se você não sabe que peça, em que engrenagem você é suposto estar, que tem a ver com o lugar, tem a ver com o seu chamado, com o seu dom, e tem a ver com o lugar aonde Deus te coloca. E, e essa, essa mensagem era tão bíblica. Eu estava esses dias meditando, uh, eu e a Zanda fomos num determinado lugar, e eu, enquanto dirigiu, eu estava meditando numa coisa, que é quando Paulo fala, por exemplo aos Romanos, capítulo 12, Paulo faz uma dissertação muito interessante quando ele compara a igreja a um corpo. Ele compara a igreja a um corpo. E ele fala dos membros do corpo como analogia à função de cada membro da igreja. E ele diz, literalmente, que você se torna inútil fora da sua função. Porque ele compara com o corpo. Por exemplo, se eu... Fizer uma cirurgia, cortar minha mão aqui bonitinha, cortar bem bonitinho, sem machucar, tudo certinho. Pegar minha mão e, e, e plugar ela aqui do lado. Costurar bonitinho, com veia, com tudo certinho, de maneira que ela mexa em tudo. O que, que vai acontecer com essa mão quando eu tirá-la do lugar dela? Ela vai se tornar inútil. Ela perde a sua função. Ela deixa de ser importante. Por que, que ela é importante agora? Porque ela tem uma função e ela executa esta função. Ah, eu queria ser cabeça, porque cabeça mexe o pescoço. O pescoço mexe a cabeça, né? Dependendo de como você vê. Não, mas a cabeça não consegue pegar esse óculos, só a mão consegue. A cabeça não consegue mudar os slides, só os dedos da mão conseguem. Ou seja, ela só é importante se ela estiver no, diga comigo, no lugar. O lugar que Deus determinou, o lugar que Deus plantou. E uma das coisas interessantes é que ah, Pedro, se eu não me engano, se não me falha a memória, Pedro, que disse que não abandoneis a congregação dos santos como muitos. Falando de pessoas que não compreendem o valor da igreja, o valor de se congregar, de estar num lugar, num lugar específico, congregar ali. Estar plugado, conectado ao que flui naquele lugar. Flui naquele lugar. Porque todo lugar tem uma marca divina. Todo lugar tem algum tipo de marca divina. Por exemplo, a Casa Branca é um lugar que tem uma marca divina. Qual é a marca divina na Casa Branca? Uma marca de governo. É um lugar onde, onde tudo o que acontece, o mundo inteiro é afetado. Há algo de Deus ali naquele lugar. Tem algo de Deus em Brasília. Tudo que acontece ali afeta aquele país, afeta países vizinhos. E por aí vai. E, e, e esses lugares, eles não existem por acaso. Deus tem propósito em cada um deles. Então nós fomos, falamos já sobre um pouco de tudo. Eu não vou parar no que já falamos, mas eu quero... A voltar só um pouquinho nesse assunto Pessoas erradas nos lugares certos E aí eu vou terminar falando sobre pessoas certas nos lugares errados a questão das pessoas erradas nos lugares certos Tem muito a ver com A falta de consciência Do lugar que se ocupa E número dois Falta de respeito e temor por Deus Escute que eu vou te falar que para mim é revelador que eu quero que você entenda que quando eu prego, às vezes, determinadas coisas aqui, normalmente em série, como eu prego, eu vou aprendendo along the way. Às vezes eu prego uma mensagem aqui, quando eu saio daqui, vou, vou orar em casa à noite, ou vou orar no dia seguinte, o Espírito Santo começa a falar comigo sobre aquele assunto e adiciona coisas que eu não imaginava que eu falaria. Então, o que, é que acontece? Às vezes, a, essa questão da pessoa errada no lugar certo, por exemplo. Ali está o exemplo do texto dos cananeus, né? Ah, portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga. Ou seja, a terra já era boa, a terra já era larga, o lugar já era abençoado, há uma terra que mana leite e mel. Opa, já manava leite e mel. Aí tem um ponto e vírgula, olha lá, e diz: ao lugar do cananeu, portanto, já tinha dono. Diga comigo, já tinha dono. O que, que Deus está fazendo? Deus está tirando um, um povo ingrato. Deus está tirando pessoas que não reconhecem o seu senhorio. Gente, ouça o que eu estou te falando para que o diabo não rouba do seu coração o que eu vou dizer. Ouça bem. Deus tem um lugar onde ele promete manar leite e mel. E parece força de expressão, mas coisa curiosa, por exemplo, quando ah, o, 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 o exército de Davi estava ah, lutando lá numa das suas batalhas, o que, que acontece? Chegam no lugar, eles encontram no chão umas abelhas, muitas abelhas vieram e fizeram uma colmeia no chão. E quando eles estavam desfalecendo, perdendo as forças, sem saber o que fazer, eles entraram num bosque e eles deram de cara com várias colmeias de abelha brotando mel do chão. E a Bíblia diz, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mana leite, a terra mana leite e mel. E eles desfalecendo ali, quase morrendo de tanto cansaço, quando eles entram no bosque, tem mel manando do chão. Literalmente, mel. E eles vão, se alimentam daquele mel, se revigoram, renovam suas forças, vão para a batalha, ganham a batalha. O que, que Deus faz quando pessoas ingratas estão ocupando lugares onde a bênção está para fluir? Uh, Jesus, meu santo Deus. Você sabe o que, que Deus faz? Deus remove aquelas pessoas e põe outras pessoas no lugar. Quando Deus tem um plano com um lugar, quando Deus tem algo para derramar num lugar específico, porque Deus tem pacto com pessoas e lugares, mas ele sabe que quando ele fizer pessoas ingratas, pessoas que não sabem honrar o seu senhorio, vão usufruir daquelas coisas. O que, é que ele faz? Antes de cumprir aquilo, ele faz uma troca de cadeiras. Ele faz uma troca de lugares. É o que ele está fazendo ali agora, nesse texto. Ele está dizendo, ei, vocês aí que são o meu povo, vocês que me amam, que me adoram, vão fazer o seguinte, eu vou levar vocês para um lugar. O lugar é bom, o lugar é espaçoso, o lugar é abençoado, o lugar manda leite, o lugar mana mel. Eles ficaram todo mundo exaído, todo mundo. Uh, 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 que maravilha, é verdade, Senhor, é. Ok, então vamos lá, Senhor, vamos lá. Aí quando chegaram no limiar da terra, mandaram os espias olhar a terra. Foram 12 espias. Quando voltaram, todo mundo com o coração dilacerado. Ah... Aí reuniram a congregação, Moisés reuniu a congregação e eles foram dar o relatório. Dez trouxeram uma visão negativa. A terra é boa, gente. A terra manda leite e mel. A terra tem fruto de todo jeito. Eles trouxeram um cacho de uva que um homem só não podia carregar. A uva foi se espalhando, o cacho foi aumentando e era um cacho tão enorme que um homem não podia carregar. Eles trouxeram num, presos numa vara no ombro de dois homens. Olha, nós trouxemos isso aqui, tem fruto à vontade, a terra é abençoada, mas tem um probleminha, está cheio de gigantes. Ou seja, o que, é que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo que Deus já, já tinha dito antes. O lugar é bom, mas tem gente errada no lugar, tem gente lá que não devia estar. E porque eles não creram, e aqui agora vai uma palavra, eu não sei para quem que eu estou falando ou profetizando, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho lido testemunhos, domingo que vem eu vou inclusive ler alguns aqui, eu tenho lido testemunhos da internet que têm me chocado, como que alguém que está do lado de lá, que não nos conhece, que está longe daqui, estão recebendo coisas, estão colhendo coisas, baseado nos que, no que estão ouvindo através daquela lente ali. Porque tudo é uma questão de apropriação da palavra profética. Tem alguém me entendendo aqui nesta noite? O Senhor olha para aquilo e diz, mas eu já tinha avisado para vocês. E aí é que vem a palavra que está brotando no meu coração. Há coisas que Deus não pode realizar. Deixa eu colocar desta forma. Há coisas que são grandes demais para Deus realizar na sua vida sem que você dê um passo de fé. Há coisas que são muito grandes para romper se você não encher o seu coração de fé, não se levantar internamente em Deus e se posicionar entendendo os tempos e as estações. Quando Jesus estava para subir aos céus, os discípulos vieram. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o rei na Israel? Aquilo deixou Jesus meio, meio, porque a resposta de Jesus transparece que estava Jesus meio irritado. Tipo assim, mas não é possível que vocês andaram comigo três anos e meio, eu já morri, já ressuscitei, e vocês ainda não entenderam que há coisas que precisa de discernimento? E ele disse, não interessa para vocês aquilo que Deus estabeleceu pelo seu próprio, pelo seu próprio poder. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo que há coisas que elas só podem se desenvolver se forem discernidas. Você precisa se posicionar. Então, escuta bem, nós acostumamos, principalmente quem tem muitos anos que serve, que serve, que serve a Deus. Pessoas que servem a Deus há muito tempo, o que, é que acontece? Elas acostumam a viver aquela vida cristã e elas não esperam mais nada novo. Então, Deus quer fazer algo novo, mas a pessoa não tem mais expectativa de algo novo. Não tem mais. E a pior coisa no relacionamento com Deus Todo-Poderoso é falta de expectativa. Porque a falta de expectativa ela, ela revela algo tenebroso ao nosso respeito a ausência de fé. A ausência de fé. Se não há fé, não há expectativa. Eu tenho que acordar de manhã, todos os dias, todos. Não é de vez em quando. Todos os dias. Eu tenho que acordar de manhã com meu coração cheio de expectativa. Deus está fazendo algo profundo, glorioso, marcante. Deus está fazendo algo que vai mudar a minha vida para sempre. E eu estou bem no meio daquilo que Deus está fazendo. E eu não vou perder o que Deus está a ponto de fazer. E eu vou enchendo meu coração dessa expectativa. Eu vou enchendo. Vir para a igreja, por exemplo. Quando eu venho para este lugar. Eu oro aqui quase toda noite. Mas quando eu venho aqui para o domingo. Para o culto, meu coração fica A gente passa o dia ouvindo canção, louvando a Deus O coração vai enchendo, vai enchendo Eu estou cheio de expectativa E eu ainda brinco, falo assim, Senhor, olha, eu estou tô, tô aqui O Senhor sabe, eu não sei o que o Senhor está aprontando para hoje à noite Mas eu estou com o meu coração cheio de expectativa Eu falo para Deus Cheio de expectativa Mando mensagem para os irmãos do louvor Olha, ficam com o coração cheio de expectativa Todo mundo aí com o coração cheio de expectativa Por quê? Porque a falta de expectativa condena Ela revela a falta de fé ela mostra que eu perdi a noção da grandeza do Deus a quem eu sirvo. Quando eu perco a noção da grandeza desse Deus, as expectativas se vão embora. O que, é que eu vou esperar? Eu vou esperar sempre um dia após o outro, do mesmo jeito. Amanhã vai amanhecer o dia, vai ser a mesma coisa, que não sei o que lá, que é dificuldade aqui, que tem que pagar E aí vem a questão que o Espírito Santo está falando comigo hoje. Filho, o reino, o reino de Deus é ativado pela voz, é ativado pelo som da voz. Som da voz. E aí eu entendi, por que eu falei que eu meio que sabia, mas ele falou de uma forma que eu entendi diferente? Porque eu venho para cá desde que Deus falou, aliás, antes daquela palavra profética, eu venho para cá às noites, de vez em quando vem os irmãos orar comigo aqui, que são testemunhas disso, o que, que acontece? Eu venho aqui eu começo a orar, aqui, a igreja está toda vazia mas eu sei mais ou menos onde cada um senta, eu vou no lugar que você senta, oro, te abençoo, oro pela sua casa, abençoo sua família, você está dormindo em casa, eu estou aqui te abençoando, eu toco nos bancos, eu ministro, os lugares que estão vazios, eu ministro, declaro que eles estarão cheios, eu profetizo a cura que você vai receber amanhã, que alguém doente virá e vai receber, eu, eu estava sem saber, ativando essas coisas pelo poder da voz, pelo som da voz, e aí o Espírito Santo falou isso comigo hoje, o reino é ativado pela voz, pela voz. Por isso que Deus sempre disse, cuidado com o que você fala. Livro de Tiago, cuidado com o que você fala. Ei, vigia a sua língua. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que sai da sua boca. Então, pessoas, por exemplo, murmuradoras que falam bobagem, que criticam que isso e aquilo, o que, é que elas estão fazendo? Elas estão ativando algo que vai se voltar contra elas. Não precisa ninguém ouvir. Ah, será que alguém ouviu? Ninguém precisa ouvir. Você pode entrar dentro de um cofre, lacrado, trancar e começar a falar de dez pessoas. Abre o, co o cofre, sai despreocupado que ninguém escutou. Mas não é essa a jogada. A jogada é que quando você abre a boca para dizer alguma coisa, seja o que for, aquilo vai, aquilo vai ecoar no mundo espiritual e aquilo vai produzir efeito. Produzir efeito. E, e, e algo interessante, por exemplo, que nós estudamos em psicologia, tem a ver com o timbre da voz. O que, que acontece com o timbre da voz? O timbre da voz emite uma certa frequência. Então, já aconteceu de você encontrar com uma pessoa. Ah, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é Luciana, esse aqui é Jefferson. Como é que está? Tudo bem? Como é que tá? Quando a pessoa fala de volta. Oi, tudo bem? Olá, como é que está? Tudo bem? a pessoa fala de volta, dependendo do timbre de voz, aquilo bate em você, você já dá uma rejeição. Você fala assim, ah, oi, tudo bom? Como é que está? Ah, prazer, hein? Prazer, prazer, hein? E você já se manda. E você encontra com aquela pessoa, às vezes, aqui e lá, você não... Aquilo não conecta, não vai, não bate. Você tenta, fica às vezes até aquela amizade meio superficial, mas não conecta. Já aconteceu isso aqui com mais alguém ou só comigo? Ou ninguém, vocês não querem confessar? A gente acha que é porque a, a voz de fulano é irritante, a voz de ciclano é irritante. Não, não é isso. É que há uma frequência que aquela pessoa... Escute bem, ouça o que eu estou falando. Isso aqui é muito, muito sério. Dependendo de como você interage com, com o ambiente à sua volta, como você interage com o seu espaço pessoal... Escute bem. Você gera uma frequência que é detectada pelas pessoas. Aquilo as pessoas detectam. Às vezes você não precisa dizer nada. Às vezes você não. Às vezes a pessoa não precisa dizer uma palavra. A presença de algumas pessoas em alguns recintos pesa o ambiente. Só o fato de determinadas pessoas estarem em alguns ambientes... Ou algumas pessoas já ficam desconfortáveis, ou tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela carrega consigo, onde ela se move. Onde ela se move. Irmãos, é tão interessante como Deus fez o mundo, como Deus criou o planeta Terra e fez, uh, e fez o ambiente para colocar o homem. A forma como, como, como a atmosfera da Terra funciona, nós estamos embebidos numa atmosfera tão densa que a gente não percebe, porque é normal a gente nasce nela e vive nela. É uma atmosfera tão densa que ela mantém um avião de 15 mil toneladas no ar. Você entra num avião, já é tão normal que você nem percebe. É um avião imenso, cheio de mala, cheio de combustível, cheio de gente do tamanho desta igreja. E ele voa. Sabe por que ele voa? Por causa da densidade da atmosfera. Ela é tão densa que é capaz de manter um avião voando. E nós estamos nesse ambiente. Então, tudo que nós fazemos neste ambiente repercute em forma de frequência. Então, se você é uma pessoa que tem noção do poder da sua voz, do poder da sua palavra, se você abre a boca com consciência, quando você diz algo, diz algo. Eu estou falando agora, por exemplo, nesse microfone. Você está ouvindo nesse volume por causa da caixa de som. Mas mesmo que eu tirasse fora o microfone, quando eu falo, a, a minha voz ecoa em formas de ondas de som. Isso ecoa, significa que afeta o meu ambiente. Você está me entendendo o que eu estou falando? Quando você abre a boca para louvar a Deus, para glorificar a Deus, quando acontece algo de ruim, algo que não deveria, algo que você não gostaria, e que dá aquela coceira para você abrir a boca e amaldiçoar, o que é que acontece? Para, respira fundo, abre a boca e dê glórias a Deus. Louve a Deus. Diga bendito seja o nome do Senhor E agora com a consciência que você está tendo Agora abra, abra a boca Deixa sair o som Diga glória a Deus Bendito seja o meu Senhor Que tem o controle de todas as coisas Ele vai reverter esta causa Abre a boca Abre a boca e fala com consciência Fala com consciência Ao invés de amaldiçoar Ao invés de reclamar Abra a boca e fale com consciência, porque o reino de Deus é ativado pela voz. Pela voz. Por que você acha que é importante orar? Por que você acha que Deus mandou a gente orar? Orar. Deus não é poderoso para fazer por conta própria as coisas? Poderoso ele é. Isso não tem dúvida. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa mas na, quando ele interage com o nosso universo, com o nosso ambiente humano, onde nós somos senhores, nós somos senhores do nosso ambiente, nós somos senhores da nossa sociedade. Você tem liberdade para tomar decisões, você foi criado com livre-arbítrio. Então, para que o reino dele interfira no nosso, eu preciso, ele precisa de um caminho, escute isto, para que o reino de Deus interfira no nosso, ele precisa de um caminho, qual é o caminho que ele usa para fazer com que o seu reino haja ou interfira, o poder da voz, não foi assim que ele criou o universo? É uma pergunta, não foi assim que ele criou o universo? Sim ou não? Ele abriu a boca e disse, haja isso, haja aquilo. Ele não saiu, gente, espera um pouquinho que eu vou ali criar o universo Pegou ferramenta, chave de fenda, alicate, martelo Eu vou ali fazer uma... Não, ele estava sentadão no trono Lá no trono dele de glória Poderoso como ele é Sentado lá e ele abria a boca e falava Haja luz E o poder da sua voz O estrondo, a glória da sua voz O poderio da sua voz Começava a executar as coisas E o reino dele ia se expandindo Por quê? Porque ele criou o tempo e ele criou o espaço Ou ele criou o espaço e o tempo Os próprios cientistas que não reconhecem a existência de Deus Ele sabe e reconhece que o espaço não existia antes Não havia espaço como existe hoje Então quando ele abriu a boca e pronunciou O poder da frequência da voz de Deus é tão, glorioso, tão, tão gloriosa Que ele abriu a boca e o espaço foi criado E aquilo expande um espaço maravilhoso que não existia e é um espaço tão glorioso que cabe todas essas galáxias e estrelas que a gente, ah, pelo menos, ouve falar que tem por aí fora. Algumas que não podem nem ser vistas, de tão distantes que estão. E Ele cria o espaço e Ele cria o tempo para criar o nosso planeta e nos colocar nele. Você pode abrir a tua boca e dizer glória a Deus. O Senhor nos ama, o Senhor te ama, o Senhor te ama, o Senhor te ama. Amém, irmãos? E aí o que, que acontece? Falei de Saul e aí tem uma coisa a respeito de Lúcifer, que, que me atingiu também esta semana. Olha bem, no texto de, de, de Ezequiel, capítulo 28, que é o texto que fala sobre a queda de Lúcifer, a Bíblia diz assim, você estava no Éden, jardim de Deus, você se cobria de todas as pedras preciosas. Ele tinha mu instrumentos no corpo dele, era um ser que fazia música do seu próprio corpo. Aí, aí a Bíblia diz Até que foi achada a iniquidade em ti E aí Deus então julga Lúcifer Agora olha bem o que, que diz Apocalipse capítulo 7 Capítulo 14 versículos 7 e 8 E houve batalha no céu Miguel e seus anjos batalhavam Contra o dragão E batalhavam o dragão E seus anjos Mas não prevaleceram Ponto e vírgula Nem mais o seu lugar se achou no céu. Olha como que isto é sério. Quando a iniquidade entrou no coração dele, Deus falou assim, esse lugar que você ocupa, que a Bíblia chama de Éden, que não é o Éden de Adão, é um Éden celestial, um lugar onde a glória de Deus, onde a presença de Deus e a pessoa de Deus habita. E a Bíblia diz que ele habitava nesse lugar, Éden, jardim de Deus, e ele se cobria de toda sorte de pedras preciosas. Aí Deus olha e fala assim, bom, tem iniquidade no teu coração, você não pode mais permanecer no lugar que eu coloquei, que eu criei você para ficar. E o texto diz literalmente que o lugar dele foi arrancado. O lugar. Antes dele ser chutado para fora do céu, o lugar foi tirado. É por isso que o diabo tem esta gana, esta birra, por exemplo, com casas de oração, com lugares de, de clamor, de intercessão, o lugar onde você trabalha Onde você ganha o seu pão O diabo tem, tem raiva, ira Desta combinação entre pessoas e lugares Que causam esse mover de Deus Causam este mover de Deus Seja uma porta que Deus abre para você É ou não é? Aquele cliente que, pá, que bateu e deu certo Casou É ou não é? Aquele lugarzinho que, você foi, que a porta abriu Você foi trabalhar ali Ali a coisa aconteceu São lugares que Deus tem reservado para abençoar o seu povo, quem está me entendendo nesta noite. Aí vem esta outra questão, que são pessoas certas do lugares certos, que é talvez a coisa mais importante que você precisa entender de tudo isso que eu venho falando, para que você não perca o momento de Deus, o tempo de Deus. Tá? Em 2 Crônicas capítulo 6, versículo 6, Deus escolheu Jerusalém para pôr o seu nome lá, diz assim, escolhi, porém, porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, ponto e vírgula, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Então esse texto mostra esta combinação, a pessoa certa sendo unida ao lugar certo, e a história de Davi ela realmente tornou-se a história do homem extraordinário que ele que ele hoje é como enquanto enquanto história por causa de Jerusalém por causa de Jerusalém, quando ele descobriu Jerusalém, que Deus mostrou o interesse dele por Jerusalém, Davi foi lá, guerreou por Jerusalém, correu risco de vida o exército dele, até tomar a cidade de Jerusalém, porque Davi, Davi sabia, Deus tem um plano com esta cidade, levante a sua mão comigo assim, e diga, Deus tem um plano com esta cidade, e por isto nos plantou aqui, quando você tem esta consciência, você passa a orar pela cidade. Você ora pela cidade, porque você tem consciência. Ou seja, não é um acidente. Ah, aconteceu, é, apareceu um lugar ali, a gente alugou, estamos lá congregando. Não, não é coincidência. Há um plano de Deus, há um interesse de Deus neste lugar. E é por causa do interesse dele neste lugar, é que ele trouxe o povo certo para congregar neste lugar, porque ele tem um plano aqui neste lugar. Amém ou não? O outro texto é o nosso texto áureo. Gênesis 12, de 1 a 2. Deus escolheu Canaã para seu projeto divino. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa... De teu pai para uma terra que te mostrarei, fartiei uma grande nação, abençoarte-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. É tão interessante que, olha só, Abraão é o, é o pai da fé, é o homem talvez, talvez o homem mais importante do Velho Testamento. Se tiver, tivermos que escolher alguém, eu escolheria Abraão, porque sem Abraão nada disso teria acontecido, ele é o cara que deu início a tudo, Abraão. Então depois vem um homem extraordinário como, como Moisés, vem homens extraordinários como Davi, como profeta Elias, como tantos outros que surgiram. É verdade, mas sem Abraão eles não existiriam. Então Abraão é o cara. Abraão é o homem chamado amigo de Deus. O amigo de Deus. Então é o cara que tem a marca de Deus. Esse homem é tremendo. Eu vou fazer algo através da vida dele. Olha bem, eu vou te abençoar. Todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa. Todas, hein? todas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, que maravilha, então vai, Senhor, começa, começa. Não, antes você tem que sair daqui e ir para ali. Você tem que sair desse lugar e ir para aquele lugar. Quando você chegar naquele lugar lá, dispara um processo divino. E é exatamente isso, ele sai, vai daqui, vai dali. E o interessante é que Deus falou com ele, sai da tua terra e da tua parentela, né? E aí ele leva um sobrinho junto, Ló. Ló vai junto. Ok. Eu estava meditando nisso depois. Lembra que eu falei que 13 anos sem Deus falar com, com Abraão? 13 anos. falou, vai Abraão. Ele foi 13 anos para Deus voltar a confirmar a promessa. Sabe o que, é que eu me dei conta? É que Deus confirmou a promessa com Abraão só depois que Ló se apartou dele. Porque Deus tinha dito, sai daqui. Da tua casa, da tua parentela. Aí o sobrinho vai junto, agarrado. Há coisas de Deus que é para você. Há coisas de Deus que é para toda a sua família. Mas há coisas de Deus que é só para você. E nós, maridos e esposas, precisamos entender isso. Preste atenção agora. Isso aqui é importante. A intimidade, essa intimidade pessoal entre o indivíduo e Deus não pode receber interferência. As pessoas em volta têm que respeitar. Há coisas, a bênção que Deus vai derramar sobre a minha casa é para a casa inteira. Mas há um particular entre eu e Deus que não pode ter interferência. Vou fazer um retiro de oração daqui uns dias. Aí eu, eu perguntei para ela, se acha melhor eu sair no dia tal ou no dia tal? Ela, e ela deu uma resposta tão extraordinária, tão extraordinária, que aí eu relembrei por que eu casei com essa mulher. <risos> Ela virou para mim e falou assim, falou assim: Meu amor, essas coisas entre você e Deus, eu prefiro não interferir. Faça do jeito que Deus te orientar. Eu falei: Ah, te amo, meu amor. <risos> Mas que resposta sábia? Por causa disso, porque essa coisa da intimidade do coração do homem com Deus não pode ter interferência. E às vezes tem cônjuge que não compreende, que é oprimir o outro. Quer, quer, quer interferir nesta questão Isso não pode acontecer Tem alguém entendendo aqui nesta noite? Porque Veja bem Quanto mais ela se, re, se entregar Na sua vida pessoal para Deus Melhor para mim como marido Quanto mais eu me entregar Me revelar para o Senhor Melhor para ela como esposa Então, diga comigo Há coisas que é para toda a minha família. E há outras, que é entre Deus e eu. E Abraão custou entender isto, mas no final acabou entendendo. E eu termino. Pastor, você não vai dar nenhuma, nenhum exemplo do Novo Testamento? Eu sabia que você ia perguntar, por isso eu trouxe Lucas 24, 49. Olha o que, que diz ali. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Espírito, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que coisa tremenda esta, esta conexão que Deus tem conosco em relação a lugares, lugares. Os discípulos foram treinados três anos e meio por Jesus, três anos e meio andando com Jesus, vendo milagre de todo tipo. Pedro andou até sobre a água. Viram milagres dos mais extraordinários. Jesus morreu, ressuscitou, eles viram ele ressurreto. Pronto, está tudo maravilhoso. Senhor, vamos sair pregando? Não, ainda não. Ainda não. Vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. Mas a gente já pode ir indo e o senhor batiza depois? Não. Vocês precisam ficar num lugar específico e esperar até que ele venha. E aí eles ficam num lugar de novo aparece a cidade de Jerusalém, né? isso aí dá uma outra vertente. Que um dia a gente pode falar sobre isso, por que Jerusalém? Mas o que eu quero que você entenda agora é esta conexão. Nós vivemos numa geração hoje onde as pessoas não, não valorizam mais isto, não valorizam mais. As pessoas querem servir a Deus em casa, as pessoas querem ser pastoreadas pela internet, as pessoas querem viver em conexão virtual com, 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 com outras pessoas, porque o, o diabo tem medo desta conexão. Do que adianta você ser a pessoa certa no lugar errado? O que adianta o lugar ser certo E você não ter coração grato Ser a pessoa errada Não ter o coração agradecido Para ativar a mão de Deus a seu favor Quem está me ouvindo nesta noite? E aí qual é a conexão explosiva de Deus? É quando Deus pega você e Ele vai e re... Olhem para mim Ele te reconecta Ok, agora eu termino respondendo uma pergunta Que você está doido para fazer Doido para fazer Pastor, como é que eu sei que eu estou no lugar certo? Como que eu sei que eu estou no lugar certo? Trabalhando no lugar certo. Como é que eu sei que eu estou morando no lugar certo? Como é que eu sei que eu estou congregando na igreja certa? Viu como é que eu te conheço? E eu tenho uma resposta para você. É que Deus é tão inteligente, Deus é tão capaz, tão Deus, que Ele, que ele criou uma forma de revelar para eu e você algo que não pode ser confundido com nada nesta vida, que é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Veja bem, quando eu estou trabalhando no lugar certo, eu prospero. Quando eu estou morando no lugar certo, eu tenho paz. Quando eu congrego no lugar certo, eu cresço espiritualmente. É assim que eu identifico. Se você... Já aconteceu com alguém de estar tá morando num lugar e, e a coisa não acontece, não tem paz, não tem sossego? De vez em quando tem uma confusão com o vizinho aqui, tem um problema na frente da casa, deu um problema no encanamento? Não sei se aconteceu com alguém aqui. Com eu e Sandra já aconteceu de nós mudarmos para uma casa e nós não desfazermos as caixas. Ficamos quanto tempo naquele lugar? Você acredita nisso, que nós moramos quatro a cinco meses num lugar e nós não desfizemos as caixas? Porque quando nós chegamos e entramos no lugar, é também é o que dá você fazer as coisas sem consultar a Deus. Entramos no lugar, era um lugar estranho, esquisito Um, um, um ambiente estranho, uma coisa O, o lugar não, não, não funcionou, não bateu Nós não tínhamos paz Eu saía cedo para fazer as coisas, para trabalhar e, e deixava ela deitada Quando eu voltava à tarde, às vezes Às vezes ela estava deitada no mesmo lugar Uma mulher que nunca foi preguiçosa Que nunca teve, nunca teve preguiça de trabalhar, de, de arrumar a casa, de fazer as coisas Nunca eu saía de manhã Quando eu voltava, ela estava deitada no mesmo lugar Alguma coisa no lugar até que eu falei, quer saber uma coisa, Zandra, nós vamos sair daqui. Ah, mas e o contrato? Eu me viro. Fui lá, rescindi o contrato, paguei o que tinha que pagar, botei as coisas num caminhão, vazei, fui parar num outro lugar. Quando chegamos no outro lugar, aqui chegamos, montamos tudo, colocamos tudo, vem aquela paz no coração, aquela coisa boa de Deus no coração. Aí nós entendemos, estamos no lugar certo. Chegamos no lugar certo. Quem está entendendo isso, meu irmão? Olha, como que eu quero que a sua vida seja transformada se você entender essas coisas? Entender isto, Pastor, como é que eu faço se eu estiver trabalhando, por exemplo, num lugar onde eu não tenho paz, não tenho sossego? A coisa não funciona, não anda. Comece a orar a Deus. E outra coisa, use o poder da voz. O reino de Deus é ativado pela voz. Abra a boca e diga no mundo espiritual... Eu vou trocar de emprego. Deus vai me abrir uma porta. Eu vou ganhar mais do que ganho neste lugar. Vai ser um lugar bom, abençoado, onde eu vou trabalhar em paz. Abra a boca e fala! Ah, pastor, eu abro a boca, mas sabe o que, é que eu falo, pastor? Eu reclamo. Ah, que eu não aguento trabalhar nesse lugar, que não sei o que lá, que fulano de tal, acorda de manhã, já vou de novo para aquele lugar, não aguento aquele fulano de tal, ciclano vai vir falando coisa comigo, não sei o que. aquele patrão, que homem, muquirana, e não sei o que. Ou seja, você está falando, anyway, só que você está falando que não vai te beneficiar. Alô? É para falar? Você não aguenta ficar com a boca fechada? Não, não aguento, pastor. Então abre a boca e diga a coisa certa. Diga a coisa certa. Em relação ao trabalho, há uma combinação explosiva que, que, que é tão fatal quanto gloriosa. É quando você abre a boca para abençoar o seu trabalho. Você pronuncia palavras de bênção sobre o seu trabalho. E número dois, quando você é dizimista. Se você falhar numa dessas duas coisas, você vai ficar tropeçando, batendo o, o seu dedo em pedra. Você vai ficar tropeçando e comendo sempre o suficiente, as coisas nunca sobrarão, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Agora, faça as duas coisas para você ver. Seja fiel a Deus e abra a boca. Quando você chegar no trabalho, meu irmão, chega no trabalho e você já chega falando. Se, se, não tem liberdade para falar para todo mundo ouvindo, então fala para você mesmo. Cheguei, glória a Deus. Esse dia vai ser glorioso. Eu declaro o mundo espiritual operando a meu favor. Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer isto, aquilo. O cliente vai estar satisfeito. Glória a Deus. Problemas podem até surgir, mas nós vamos resolver esses problemas. Eu proclamo a graça de Deus neste lugar. Testa para você ver. Testa. Testa. E a mesma coisa é morar, morar, onde, é, onde quer que você mora, se é um lugar bom, você sente que está no lugar certo, maravilha, valoriza, fica ali. E outra coisa, abre a boca, pronuncia, eu abençoo os meus vizinhos, abençoo os meus vizinhos, eu declaro a bênção de Deus sobre a nossa vizinhança aqui no nome de Jesus, este bairro estará sempre em paz, o reino de Deus é ativado pela sua voz. Está sendo abençoado aqui, este é o lugar que Deus colocou para congregar. Abra a boca e abençoe este lugar. Agora no sábado, agora à noite, o pessoal que vem na oração aqui, o que, que eu botei eles para fazer? Levanta todo mundo, todo mundo impõe a mão nesses bancos. O que eu faço sozinho à noite? Botei todo mundo para fazer, impõe a mão nesses bancos aqui, começa a orar. Abençoar as pessoas que vêm e que virão. Abra a boca e pronuncia. E elas começaram a falar. E, sei lá, 10, 12 pessoas, quantas tinham aqui? 12 pessoas, talvez, não sei. Começaram a orar, impor as mãos aqui, abençoar esses bancos. Você está, você está sentado num banco que foi abençoado por um dos seus irmãos. Que impôs as mãos aí onde você está sentado e abençoou a sua vida e a sua casa. Quem está entendendo? Coloque-se de pé neste momento. Deus maravilhoso. Você está aprendendo alguma coisa? Então valorize o que Deus tem te ensinado, meu querido irmão. Valorize o que Deus tem te ensinado. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite. Pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é um Deus Pai. Que cuida de nós como filhos que somos, de fato, em Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor, a revelação do Teu Espírito, alcançando as mentes e os corações dos Teus filhos. Abençoe mulheres, homens, jovens, adolescentes e crianças. Abençoe casados e solteiros para a glória do Teu nome, Senhor. Enche esta igreja de favor. Faça o teu favor se espalhar por entre as famílias desta igreja, para que, para que seja sabido lá fora que há um favor de Deus neste local, não para o nosso próprio benefício apenas, não para promover o nosso nome, mas, mas para que o teu nome seja glorificado e para que pessoas venham em busca da tua presença e aqui sejam curadas, aqui sejam restauradas para a glória do teu nome. Nós abençoamos esta cidade onde fomos plantados. Abençoamos este lugar de 118. Main Street de Ashland. Ó oh, Deus, no nordeste dos Estados Unidos, na região da Grande Boston. Nós abençoamos este lugar. Declaramos este lugar escolhido por ti para manifestar a tua glória, para operar a tua presença, para libertar vidas e transformar corações, para curar e sarar pessoas enfermas, para que o teu nome seja glorificado por toda esta nação no poderoso nome de Jesus. Pai, eu abençoo os que assistem pela internet, pessoas de fé, que têm sido abençoadas de uma forma tremenda ao assistir esses cultos. Pai, eu abençoo esta casa, eu abençoo este casal, eu abençoo as finanças desta casa. Senhor, abra as portas do Brasil, muda, Senhor, a economia brasileira. Pai, mude os céus do Brasil, para que a glória do Senhor seja revelada sobre aquela nação no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro, amém, e amém, e os que creem, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor. Aleluia!
0: Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.